0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播。你看，这次我们在节目当中给大家介绍一条新闻嘛，中美外长会晤时间不短呢，五个多小时。咱们中国给美方呢开出了四份清单啊，这个背后有点感觉是中美关系的主导权易手了，是不是？有点颠倒过来了啊！你看看了一下官方的消息，咱们中国外长王毅啊，日前在印度尼西亚呢出席二十国集团峰会，呃之后呢同这个美国国务卿布林肯呢举行会晤。那么这次会晤的时间真不短的，五个多小时。那么期间，双方呢就中美关系，包括呢共同关注的国际问题啊，都进行了深入的探讨。啊，这里向大家说一下，值得注意的一点是，你看这次会晤啊，中美双方都给出的评价呢，基本上是相同的，就是长时间坦诚的沟通。你看这句话在这个外交用语里的理解，就是双方谈的非常的务实啊，但是呢，分歧依然是非常大的。所以，说这个分歧大。当然就谈的时间长了，是吧？五个多小时闭门，而且全程配备了同声的传译。这次会晤之后啊，他没有呢达成什么实质性的共识和公告。其实这种结果呢，我们说也没有，呃，超出大家的意料之外。毕竟现在这个阶段，中国和美国的关系的结症，就是呢源于美国对中国崛起他不安和敌视。这个思维，你美国不改变的话呢，那中美关系在未来依旧会有波折的，这肯定的一个问题啊。而且别看现在呢，只是思维改变了，但是涉及到是美国一个国家呢整体国家战略的转向，或者说是全球呢体系的一个重新构建。所以说，想让美国在短时间之内回心转意，这可是一件呢非常难的事情。好，咱们中国呢一方面在主动出击，你看把这个底线红线呢我们画的很清楚。那么另一个方面呢，要保持战略定力，啊，就是我们自己呢要把自身的实力呢发展起来。对吧？打铁需要自身硬嘛，咱们做好长远的准备。那么这次咱们中方向美方呢开出了四份的清单，分别是要求美国要纠正错误、对中国的政策还有言行的清单，还有中方的关系的重点的个案清单，中方重点关切的涉华的法案清单和中美呢八个领域合作的清单。你看这四份清单呢，包含了从政治、经济、外交、舆论、法律、贸易等多个中美关系都是重要的领域。你看在去年六月份的时候。美国这个常务副国务卿舍曼访问天津时啊，咱们中方对美国开出当时是两份清单的，那么这次四份清单呢，内容更加详实，覆盖的范围啊更广了，啊，所以说这四份清单的背后，那是咱们中国日益增长的外交实力和外交的自信，同时呢，也是咱们中国呀将中美关系的主导权掌握在自己手中的尝试。你看，在此之前我说大家注意没有，美国口口声声说呀，我要重视中国和美国的关系。但这听其言观其行呢？这拜登政府不断的没有去对咱们中国开出两份清单，做出多少实际行动，连自己对中方承诺的四不一无一都没有认真履行啊！现在你看，不断的在这个台海呀、南海等问题上的制造相关的危机啊！所以说，在这种情况之下，咱们中方呢一次列出了四份清单，那就是对这个美国释放出一种信号了。想要搞好中美关系，想要借中国之力摆脱现在的经济困难，那你拜登政府就必须要有足够的诚意，把这个承诺呢一个个落实起来，啊，否则中美的关系那就原地踏步嘛。我们中方的清单恐怕以后不是两份四份了，是不是、啊？那会更多。总之，现在呢，咱们中国把这个球啊踢给了拜登政府，那么接下来就要看他们自己怎么选了。好，当然，在这份在这个基础上，啊，咱们要注意一下。你看，这次咱们所开出的四份清单呢，新列出了一份名为是中美八个领域合作清单的正向合作内容。这其实呢，我们说是在中国和美国呀、啊、竞争那个大背景之下，同美国愿意呢积极合作的一个良好的信号。你看，这个后疫情时代啊，中国和美国对话很频繁了。虽然现在看来呢，达成的共识不算太多，但依旧说明了。就是两国的高层，那么沟通的渠道呢，依旧是畅通的。还是那句话啊，对话总比对战好。要是中国和美国之间，我们说沟通的这个机会都没了，那才是真的要出这个大问题了。好，但是我们说这个美国呀，你看，包括美国啊所领导的这个北约，你看他们把中国定位他们的战略敌人。我们说这个大的方向呢依然是没有改变的。你看这两天，北大西洋公约组织发布的最新版的战略概念文件，就是北约2022战略概念，作为这个指导北约啊战略转型的，它是个纲领性的文件。这个战略概念呢是每十年呢要更新一次。那么这次发布的北约的2022战略概念呢，它这个备受关注的一个点在哪儿呢？就是把俄罗斯从战略伙伴转变为是最重大和最直接的危险。而且第一次把咱们中国呢以系统性挑战之名登记在册了。<笑>你看这个战略概念啊，这个战略概念在北约这个组织当中，它强调的是什么呀？就是说，它未来的十年，它每次十年制定一次嘛。未来的十年，北约就要履行这些核心任务啊，就是威慑、防御，还有危机的预防、管理以及呢安安全合作啊，就是、这个意思。你看北约成立以来，这个组织，啊，他说我是一个防御型的组织。但是其真正的动作呢，是对外施加战略影响，啊，这个是司马昭之心，人人人皆知啊，是不是？你看现在这个这新版的战略强调呢，中国和俄罗斯是敌对的啊，那这个和冷战时期的以防御闻名的华约啊，挑起对阵对抗，那不就一脉相承吗？所以说，咱们这么一分析，啊，不难发现。冷战呢早都结束三十年了，但是这种冷战思维啊，我们说在美国等西方国家的这个头脑之中啊，那真的是根深蒂固。你作为这个北约的领袖，美国在这个其中起到了作用是非常巨大的。你看现在通过和俄罗斯对抗，美国重新取得了对欧洲的控制能力啊。之前呢，他们的内部是有分歧的。那么换而言之，美国现在呀以反俄反俄，组建出了一个新的霸权主义的秩序。但是呢，咱们又话说回来，你看从冷战到现在，无数都是历史惨痛的教训之中，咱们也不难发现呢。北约每一次扩张，都会给这个世界各地的和平结构啊造成冲击，因为这个北约扩张的根本源在于是它输出的是霸权，还有阵营的对抗。那么这些能够带来和平啊？不可能的，它会导致新的矛盾出现，或者呢战争出现啊。所以说，对于这份呢北约2022这样的概念，咱们呢需要提高警惕。哈，千万、啊、不要认为这是一份呢不痛不痒的文件。还是那句话呀，对吧？打铁还需自身硬呢，是不是？咱们要发展自己啊，我们的实力强大起来了，我们就能够啊应对呢任何的变化。你看，在昨天看了一下这个美国的媒体的报道啊，说中国和美国在顶尖的军事领域竞争，形成了各自的体系。这两个国家呢，在国防部门的。规模、预算，还有研发和采购方面都没有竞争对手啊。比如说第五代的隐形战机啊、超级航母呀、啊，都是其他国家呢根本比不上的。现在中国和美国呀正在对先进的隐身的轰炸机那么进行竞赛，谁能够率先推出自己新一代的隐身轰炸机？这其中蕴含的战略和宣传欲呢是巨大的。当然，这个国外的媒体呢报道的不一定全部都是真实的啊，但是我们可以从其中呢去了解一下。这篇文章中这样写道：在冷战时期，只有美国和苏联两个国家部署了真正意义上的战略轰炸机。那么冷战之后呢？中美俄三国有能力呢，是继续呢服役轰炸机。目前俄罗斯啊是啊以仗的图160和图呢1 6 0 M 超音速战略轰炸机。那么同时呢，它隐形轰炸机啊就是 PAKDA。那么计划因为技术和经济原因，那么俄罗斯到现在为止的话呢，可能短期之内很难拿出有效的研究成果。啊，所以说现在的话呢，当前对于隐身战这个轰炸机啊，目前就中国和美国在继续研发。咱们中国就轰二零，对吧？美国呢是 B 2 1那么轰二零是咱们中国第一款呢自主研发的隐身战略轰炸机。你看，咱们中国以前主要是以轰六为主嘛，这也是从这个苏联当时引进的轰炸机啊，一种中型的轰炸机，所以它有很多的问题啊。虽然咱们经过不断的改型，所以说新一代的隐身战略轰炸机，那能够出现的话。对于咱们中国来说，我们说是一个最大的很好的补充啊，也是一种对外的震慑。轰二十到现在的话呢，已经有二十多年时间了。那么美国媒体称啊，轰二十使用了四台的涡扇，就是1 0 C 啊或者涡扇呢1 5发动机。那么美国的 B 2 1啊是世界上唯一的第二代隐形轰炸机，负责取代呢出勤率非常低的这个 B 1 B， 还有维护费用啊非常高昂的 B 2轰炸机。那么要大量生产呢，扩充美国的战略轰炸机队，美国媒体指出呢 ，B 2 1的研发那主要是针对呢，就是对中国进行威慑和突防的打击行动。那么轰二十同样也被认为是中国要对这个美国本土呀首要目标那儿研发的。美国媒体认为，中美两国的战略轰炸机之间的竞争呢是有巨大的意义。啊，这里简单呢也介绍一下这个美国的 B 2 1轰炸机啊，原计划呢是在去年首飞，但是因为呢技术原因就推迟到了今年。那么今年又因为技术原因啊，再次往后推迟。咱们中国的轰二零啊，现在有很多消息，就说可能首飞要临近了。美国媒体认为呢，那么中航试飞院呢近期的活动就代表了中国呢要试飞这个轰二零，轰战略轰炸机了。那么这样的话，就谁先试飞，就代表谁取得了研发的进度的优势。好，这两天这个新闻呢也有啊，中国试飞院的领导呢在举行的重点型号飞机的。试飞运动会当中的这样表示，呃，要将这个试飞的机型具有重大的战略和历史意义。那么这种描述呢，只有轰二零啊，对不对？如果轰二零抢先在第二十一之前成功试飞，那这就代表咱们中国呀，在这个轰隐形轰炸机领域已经达到了和美国的第一代隐形轰炸机相同的技术标准。对于这个美国空军来说，假定中的轰二十率先那么亮相了。可能会使美国加快呢 B-21 轰炸机的试飞，这么个进度，啊，免得在舆论上它就过于这个被动。好，这里咱们也来预测一下啊，你看咱们中国的轰 20， 还有美国的 B-21， 啊，他们的这个试飞的话呢，我们说将会拥有呢更加先进的隐身能力能力啊。除了这个轰炸打击任务呀，先进的隐身轰炸机呢还有其他的用途，比如说空军空中这个预警、到指挥、到电子攻击，还有就是侦察呢、监视行动。这两者的话呢，如果从外观上看有点相似，都是采用飞翼设计布局啊，就像美国第一代的隐身轰炸机 B 二的设计布局。那么这是现成的，如果中国和美国就是下一代的隐身轰炸机，如果另辟蹊径，采用的是其他的一种气动布局，那么耗费的时间和过程啊，可能就会更长了。其实现在已经二十年了嘛，咱们中国，那可能还要增增加几十年。所以说现在呢，已经完善的飞翼式布局啊，那么可能是未来中国和美国先进隐身轰炸机的一个主要设计。那么除去这个美国之外呢，我们说中国在飞翼战机设计方面有丰富的经验，比如说攻击个11无人机，还有隐身的运输无人机，这、就是、FL 2等等啊，它都采用的非常创新的一种的折叠的垂直武艺尾翼，就这点呢，和这个 B 2的没有尾翼啊，存在呢非常大的区别啊。其实你看，也有专家也说了嘛。轰二零如果真的领先 B 2 1率先试飞，对于咱们中国来说意义是重大的啊！咱们中国是从这个零基础完成了自身这个研制战略轰炸机的这个跨越。不过呢，从另外一个角度来说，咱们也看到啊，美国九十年代就装备了世界上第一代的这个轰炸机啊，就是 B 2就隐形轰炸机。在隐形轰炸机的研发和使用经验上呢，肯定要比咱们中国要多一些。那么新研发这个 B 2 1具有什么样的这个优势？咱们现在还不太了解。那么，在很多地方呢，也需要咱们中国空军呢去慢慢的追赶。咱们中国在战略空军的建设上呢，还有很长的路要走啊！还是那句话，任重而道远。据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 9 6 7点绵阳广播电视台综合广播。好，中国和美国的关系有所这个变化，这美国这国内的压力太大了。美国东国内通货膨胀，你需要去解决它的话呢，必须要依靠于中国，是吧？那么澳大利亚呢？哎，最近呢和中国的关系似乎呢也有所变化了啊。你看，自从这个澳大利亚的前总理的莫里森下台之后啊，坎培拉方面对中国的态度呢，我们说有一些微妙的变化。就两国关系啊，当时媒体的分析嘛，似乎有望呢解冻了。你看啊，根据媒体的报道，时隔三年，咱们中国外长的王毅和澳大利亚的外长呢黄英贤举行了会面。会面之后啊，黄英贤呢，你看以前一直都是呢澳大利亚政府那种阴阳怪气的表态，但这次呢不一样了，非常务实的表示说这是稳定的中澳双边关系的第一步。你们把这段时间呢，最近的新闻，我们来把它和结合在一起来分析一下。你看，从今年五月份开始，就是澳大利亚的这个新政府啊，阿尔巴内塞政府，其实呢多次释放出有意缓和重要关系的意愿。连该国副总理之前也说过嘛，说不太愿意像这个之前政府一样对中国呢捶胸顿足。这个贸易部长的法雷尔也宣称说，主动向中国呢抛出了橄榄枝。那么另外呢，在这澳大利亚新闻媒体啊。很多新闻媒体的这个稿件中啊，记者看一看，都放下了此前的高高在上的姿态，而是呢比较坦诚的指出，中澳存在呢理念上的分歧，但是两国呢从经贸交流中啊受益匪浅，那么稳定的关系是符合两国彼此的共同利。你看从这一点上，咱们可以看出啊，西方阵营国家呢不是不会做人啊，也不是不会呢和其他国家交流，就要看你能不能放下那种呢高人一等的骨子里的傲慢。因为大家都知道啊，当前这个澳大利亚最迫切的需求就是希望中国尽快取消呢，就是澳方商品的限制措施，挽救它国内的出口生意，啊，但有一个细节不能够忽视。尽管这个澳方是渴望两国关系解冻的一方，但是黄英贤呢仍然在强调，应该由中国主动的来取消贸易禁令。所以说，大家你看这么一看啊，就发现这个澳方啊，虽然把身段呢放软了，但是没有百分之百的把姿态摆正。中澳关系，那么最近这几年降到冰点，责任在哪呢？澳大利亚身上。如果不是这个莫里森政府呀对中国无底线的挑衅，那么两国关系呢也不会急转直下。而且国家和国家之间呢，如果想要开展正常的经贸合作，那么最重要的就是双边关系要稳定。其中的决定性因素就是要保证了相互的尊重和平等互利。好，所以说现在这个澳大利亚政府，那有个大目标，你要改善对中国的关系。对不对？那你的经济才能够有所起色。因为我们在节目当中有分析了，像澳大利亚这个国家，它要发展，它国内这个经济 GDP 的话，它就三个措施嘛。第一个人口，你人口就那么多了啊，外来投资，那也就那么多了，对吧？那第三就是拉动这个对外的贸易。那对外的贸易，中国是算是最大的市场。一旦是放弃的话，你 GDP 下降七八个点子都是很正常的事情。所以澳大利亚呢很着急啊，现在。呃，中国和澳大利亚能不能够修好，关键就在于澳大利亚政府哈、啊，你能不能够深刻的反思前任政府的错误啊，已经呢做出了实打实的改正，包括呢我们说弥补的一些动作。那么中国的态度呢，其实非常明确，没有关闭沟通的大门，但是球在澳大利亚的脚下。呃，这次呢你看中国和澳大利亚两国外长沟通，我们可以把它看作是解决问题，而且迈出实质性的一步。当然，我们说之后的话，肯定会逐渐、逐渐的一种试探性交流嘛。双方还要持续一段时间。那中国和澳大利亚这个贸易能不能够回到过去呢？那就要看这个阿尔巴内塞政府你自己的表现了。好，继续回到了江南为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 96.7 点七，绵阳广播电视台综合广播。呃，安倍晋三。在街头演讲时啊，遭遇枪击身亡的事件呢，轰动了整个的日本政坛，包括呢国际社会。啊，你看，在7月10号的时候，美国国务院发言人呢普莱斯也表示，在得知日本首相就前首相安倍晋三遭遇枪击去世之后啊，目前正在泰国访问的美国国务卿布林肯，那么临时改变这个既定的行程，然后在昨天呢到日本呢亲自吊唁安倍，和日本高层啊要举行会谈。嗯嗯、你看，咱们来复，就是分析一下啊。这个布林肯他为什么在这个时候突然要啊，就是宣布要访问这个日本呢？啊，就是从这个大的这个环境来看的话呢，是要考虑安倍的离世，对吧？日本的政坛肯定会有产生影响的，特别是日本的参议院选举的结果啊，因为它关系到呢未来日本的和各国这个外交政策的走向，所以说美国才会在这个关键时刻呀，对日本采取呢维稳的策略。你看，在这个布林肯就访问日本之前呢，在当地的时间，也就是在昨天上午的时候，日本政府呢公布了这次参议院的选举结果，执政党的自民党获得63个席位呢，获胜了，就是保住了。自民党呢经过改选之后，在参议院议席超过半数的优势，那么这也间接的表明了以日本首相的岸田文雄为首的政权，那么基本上呢就又再次被加强了。所以说，这个强化美日同盟关系啊，向外界展示，哎，我和日本的关系不一般，对吧？有意感的十足。美国政府呢，又派布林肯呢前往安抚日本。你看，在这个安倍去世当天呢，美国总统拜登还亲自前往了日本驻美国大使馆的调研安倍，同时在这个调研簿上呢签名，同时还下令，就是美国全国将万齐三日来，啊，啊悼念这个安倍。安倍呢，作为自民党的精神领袖，他的去世肯定会对日本的政坛有动荡的。那么，同在一个阵营的安田就要站出来表示，那么自己将会继承安倍的想法啊，坚持日本现有的政策呢不会变。你看这个安田文雄一表示，他说已经和拜登通过电话了，和平啊、民主啊这些话题啊都谈过了，包括呢如何延续安倍的遗产都进行了相关的讨论。这个安倍晋三呢，我们说在日本的政界、啊、影响力是非常巨大的，但事实上这个安倍的政治遗产呢？我们说他不能够完全的左右日本的政治现状，因为这个安倍的他的政治主张啊，具有呢鲜明的个人色彩啊。虽然是具有，但日本的保守势力而言的话，在外交还有安全对国际秩序、日本国家发展的解读，也为日本政府呢提供了一定的指导作用。但是从现阶段来看的话呢，在俄乌问题上，日本呢还是会跟随美国所谓的政治正确。啊，对俄罗斯制裁，亚太,太地区呢会继续推进美国推出的印太战略，对中国进行牵制，这一切的话都和美国的最初构想是一致的。这安倍啊，我们说在国家军事防御方面呢也有这个非常激进的一面，比如说他认为日本想要借助美国的军事力量来增加自己的军事力量，抗衡中国，啊，那么日本企图联合美国抗衡中国的这个用心啊，其实很险恶，因为它会造成地区的一个巨大威胁，不利于。该地区的和平和稳定。虽说，美国和日本，我们说在政治思想方面，还有和美国的利益确实是一致的。就算是安倍呢遭遇刺杀，他能够改变美国和日本的未来合作走向吗？不会的啊，因为日本始终是美国在东南亚的一枚重要棋子，双方呢必然会在未来的政治战略中要保持高度的一致。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七绵阳广播电视台综合广播。好，我们来关注一下俄乌冲突啊。俄乌冲突的主战场呢，在乌克兰。但是我们说，背后呢有北约在出谋划策，啊，一边呢还有北约各国呢在不断的进行这个军事援助。现在这个乌克兰呢也对俄罗斯本土呀不断的发起这个打击。你看，像这个俄罗斯境内的库尔斯克州比尔格呃德罗啊这样的军事重镇被这个乌军用导弹袭击了，自家这个军事重镇被袭击，那么像这种情况，俄罗斯是咽不下这口气的。好、啊，于是呢，特殊军事行动啊，步步紧逼。你看，现在在这个俄乌战场上，很多的新式武器开始崭露头角啊。你看这两天，这个俄方就宣布，啊，就是比尔格罗德同名的，就用这个城市的名字起的核潜艇，那么正式交付呢俄罗斯海军部队的消息，让世界呢为之一振。你看，别说这个乌克兰和北约啊，整个西方世界一听都马上紧张了，连美国媒体都报道了，啊，说这个啊，都输这个。俄罗斯海军的始终将其最令人恐惧的武器之一投入使用你看，都是这样来表述的。那么这个问题就来了：为什么这个别尔哥罗德核潜艇的交付现在会引起你西方国家如此强烈的反应呢、啊？这核潜艇最让人害怕的地方是什么？破坏力。咱们不妨看一看啊，别尔哥罗德核潜艇具有怎样的战斗力？别尔哥罗德号是全球最长最大的核动力潜艇，长度是184米，排水量。大家都知道多少？你看排水量，以前咱们说核潜艇的话，就是以刚开始几千吨嘛，后来是达到上万吨，一万多吨左右。那么像这个啊，比尔格罗德，它是超过了 2.4 万吨的排水量。你看都要比这个美国海军的俄亥俄级的战略核潜艇，还有弗吉尼亚攻击型核潜艇都要大。不过呢，其实让这个西方国家呀心里直发毛的。应该是其呢，就是双核反应堆，包括一次性能够搭载六枚啊波塞冬核武器的这么一个鱼雷，所以它是世界上装备呢最齐全的研究船啊。大家都知道这个波塞冬啊，被称为是无人的潜航器的巨型鱼雷，它拥有这个核战斗部，能够在海岸附近呢出现爆炸。那么这个爆炸引发的冲击波呀、啊，能够形成海啸，对目标呢再一次发动这个攻击。而且这种鱼雷的话呢，拥有的无限的这个航程。就是它下潜至水下一千米的深度呀，还有非常快的航速。具体来说呢，我们说军舰跑到三十节，那波塞都能打多少节？一百节左右啊。军舰呢很难捕捉。那么另外把它放到水底啊，不用担心它不工作。它在海底巡航呢，上万公里不成问题，而且还能够计算呢最优的攻击路线。还有就是它可以无限的这个续航。那么在水下的当这个无限是有期限，它只说很长很长很长啊，可以拉很长，也就水下休眠都可以。很难让这个地方预测他什么时候露头啊！突然有天就露头了、啊、所以说这个波塞冬的话呀，很难防御。所以说一枚这个波塞冬能够在海岸的十公里处，比如说引爆的最大的核弹一千万吨的氢弹之后产生呢五百米高的海啸。我们说这可是可以团灭一个航空母舰战斗群呐、啊，一座城市的都没了，对吧？那么这要是一下子装载了六枚波塞冬的啊比尔格罗德，那是核潜艇发起。攻击的话，其威力可想而知，所以说把其比作是末日潜艇不为过呀。那么另外还有消息啊，称这个比尔啊比尔格罗德还能够搭载一艘呢微型有人操作的核潜艇，它的任务是切割水下的通信光缆来展开呢切停活动。那么根据这个俄罗斯方面透露的消息呢，这个微型潜艇有人操作的排水量都达到 2,000 吨，编制25人，水下航速啊30节，那么最大的极限潜深是三千米，你看很夸张吧？对。据说他在水下呢可以待好几个月。你看，当然了，我们说就目前的情况啊，比尔格罗德的话呢，核潜艇还没有真正的形成战斗力，啊，有一些限制因素。啊，当然呢，我们说比尔格罗德的话，你只是只死一架，别无分号。可能有人说，既然没有形成战斗力，那么西方还不至于这么惊慌吧？其实，江南想说的是啊，那么俄罗斯现在宣布这个消息，就在这个关键节点上宣布这个消息，比尔格罗德入列了，进入海军这个序列了。其实呢，更多的是一种威慑，对吧？你看，现在俄罗斯最近这段时间很高调的宣布，啊，比如说具备核打击能力的呀，核打击工具可不光是这个“比尔·格鲁德”号，还有全球呢直达的超远程的核载具，比如说这个“萨尔马特”洲际导弹。那这种武器可不是拿出来就是大家欣赏欣赏啊，其实向西方呢传递了这么一个很明确的信号。如果要是西方一味的想挑战俄罗斯的底线，那么俄方呢是不会惧怕的。那么这些核武器，啊，随时都会有反应的。所以说，从这点来看呢，俄罗斯现在宣布“比尔·格罗德”号核潜艇的入列，就是俄罗斯海军的消息呢。那北约和美国肯定会紧张的。不过话又说回来，啊，美国方面的话呢，那肯定马上要积极应对啊，然后呢，把俄罗斯的核打击工具呢引出来好几个，是不是有点的也是这样被别样的高兴呢？好，你看我们在节目当中也做出了分析啊。那美国就把这个和和乌克兰对吧，背后呢不断的攻火，然后让乌克兰和俄罗斯发生冲突。那么冲突之后的话呢，希望通过乌克兰把这个俄罗斯给拖垮啊。但是现在看来的话呢，俄罗斯一巧妙利用了一些这个问题，比如说像用卢布结算。本来是希望呢，把这个通过这样的一种打击啊，让这个俄罗斯的整个的经济、金融的全部崩溃，但是没想到通过卢布的结算呢，反而是危及到了整个的美元体系啊。我们说全世界都是以美元为结算单位的，但是现在的话，你看用卢布结算，反而让卢布呢非常的坚挺，而且俄罗斯的话呢，像呃和乌克兰的冲突呀、啊，我们说呢也造成了全球能源的啊这种紧张的危机，所以价格呢暴涨，那么俄罗斯呢赚的是盆满钵满啊。所以说这次冲突的话呢，到现在为止，那没有看出俄罗斯要崩溃的迹象。你看，昨天俄罗斯宣布了个消息，什么消息呢？就是负责运营啊，这个北溪天然气管道。我们都知道，北溪这个一号，那是给这个欧洲输送天然气的。那么说，现在这个天然气管道啊，现在呢要进行这个维修，维修时间呢是从昨天开始，持续到呢7月21号。维护的工作呀，包括检测机器啊、机械部件，包括自动化系统呢，等等等等。你看，当这个消息一出来之后呢？啊，虽然他宣布的这个常规维护时间，啊，就十天的时间，到7月21号就结束了，但是呢，根据这个情况，他会不会要延长这个维修期呢？那这样的话，我们说整个的欧洲，哎呀，那叫头疼了，是吧？好，昨天看了一篇这个文章啊，是英国的路透社所写的，这篇文章呢，这个主题就说说在这次俄乌冲突中呢，他们认为中国是最大的赢家。而且他们认为俄罗斯快撑不住了，那么真相是不是这样呢？或者说我们来了解这个西方媒体啊他们的这个观点，或者是他们所观察的角度。你看英国路透社这样写的，说中国购买俄罗斯石油的情况呢比较平静，但是呢在创纪录的增长，二零二一年平均每天是八十万桶，那么今年五月份呢涨到了一百一十万桶。你看这个彭博社那边也说了嘛，说中国从四月份就增加了进口。根据中国海关的统计，四月份的时候呢，中国从俄罗斯进口的石油、液化天然气和煤炭采购金额增长了 75% 达到64亿美元。俄罗斯呢，那么就成为了仅次于沙特的中国第二大石油供应国啊。液化天然气呢也增加了 80% 那么动力煤呢下降了，下降了 14% 但是焦煤呢进口额增加了一倍多，达到了170万吨。呃，就国外媒体报道说，咱们中国购买这个廉价的俄罗斯石油呢，是作为战略储备。那么商业储备在内啊，接近有十亿桶了，而且中国的价格呢得到很优惠，百分之六还是免费的。所以说，这国外媒体认为呢，咱们中国是俄乌冲突中最大的获利者、啊，被西方认为是支持俄罗斯的表现。这些数字啊，我们说都是这个国外媒体报道的来源比较复杂啊，准确性呢，啊，咱们也不说是肯定是真的，对吧？这些都是有待于考证的。但是咱们中国呀，俄罗斯能源和物资的交易呢？其实不是说俄乌冲突开始之后我们才进行的，这个合作呀不是一下就开始的，它是需要一个什么呢？长期的合作。以前咱们俄罗斯早就有了，所以这些问题根本都不存在啊。那么中国在俄乌冲突当中站队俄罗斯，这种事情呢说到这儿，其实咱们要说一下关于俄罗斯的经济能力了。你看之前西方大力渲染说严厉的制裁之下，俄罗斯那边是难以支撑每天高高额的军费开支了啊，是不是？说俄罗斯每天花花费那几十亿美元，马上就要完完蛋了。其实呢，口水话太多了。俄罗斯一年的军费开支多少？一百多亿到六百多亿，几百个亿吧。那么今年呢，本来预算是五百六十美元，但是俄乌冲突爆发了，那么这个费用的话呢，肯定会大幅度增加。你看四月份平均每天支出啊，就达到二百余十亿的卢布。那么按照现在这个汇率来算一下的话，就每天大约两亿。我们说，这比不打仗时候增加了大约百分之八十啊，增加了快一半左右了。啊，不过呢，这个俄罗斯调整了货币和金融政策，再加上能源出口的增加，所以现在收入也增加了啊，当然，军事行动我们说的，它不能够以经济来衡量，啊，所以说不要老拿经济来框这么大一个事情。俄罗斯有大量的武器库存，它真正消耗的呢，其实不如世界就外界啊所宣扬的那么大。咱们从另外一个角度来看呢，俄罗斯经济那么乐观嘛，其实也不算太乐观。你这个西方对俄罗斯的整个的全面制裁，那确实有影响啊。他那话说回来了，你看这个西方国家，我们说杀敌一千，自损八百，欧洲也很难受啊。虽说没有减少俄罗斯的收入，但从目前来看呢，对俄罗斯经济结构的伤害，那也确实非常严重。而且俄罗斯面临一个问题，就长期被孤立啊。要不然说俄罗斯，我们说搞这个俄乌冲突，还能够经济特别的好吗？那不可能的啊。那么长期来看的话呀，俄罗斯要求西方呢，就是撤销这些制裁，干什么？不说别的，你看像这个啊，印度。在这个期间，大量的去购买俄罗斯石油，你想想这个量是从哪来的？那不就是从制裁之后呢才释放出来的吗？你看现在西欧洲国家想去购买这个，比如说啊、呃，这个阿拉伯国家，比如沙特也或者是阿联酋，对吧？卡塔尔想去购买他们的这个石油，这个不是说你想买马上就有量的呀。这个量，我们说之前就这么多量，这么多量的话呢，它都是各个国家购买的国家都已经是早都分配好了的，所以说你不能够一下子就空运出这么多来，但俄罗斯空运出来对吧？这就是西方在制裁中，我不买了，那确实是不买了。那么俄罗斯能源市场呢？实际上在被缩小，所以呢不是个好事你看这场冲突下下来的话，我们说呢没有赢家，只不过呢俄罗斯的底子比较厚，我们说能够挺得住。那乌克兰呢肯定就不行了，他一句话：国破山河碎。但是俄乌冲突现在呢，还是看不到这个和平的迹象啊！你看，俄乌冲突现在呢，下一场关键战役呢就要展开了，这就是俄军呢和这个卢甘斯克武装啊，开始对顿涅茨克地区的谢韦尔斯克要展开攻势了。你看，我们来关注一下啊，昨天这个卢甘斯克人民共和国驻俄大使呢，米罗什尼克，他表示说，俄军呢正在准备要离开谢韦尔斯克。那么这座城市呢，即将就要被俄军的解放了啊！但是乌克兰军方呢，在九号表示说，乌克兰军方啊，当天在多个方向呢击退了俄军的进攻。因为现在这个，我们说乌克兰军队啊，它面临着很大的困难，一个是补给的问题，兵源的问题啊，各个方面都有。那美国总统拜登呢，决定再次向乌克兰提供四亿美元的军事援助啊！英国也宣布要培训一万多名的乌克兰军人。美国媒体也承认，美国及其盟友们。未必能够长时间维持现在呢对乌克兰的支持水平。你看我们在节目当中也做了这个一个统计嘛，你美国现在几个月、三个月的时间，你看你援助的费用，比在这个阿富汗那多少年的都多啊！三个月的时间，那美国你能够，呃，保持这样的一种的超高水平的这样一种支持嘛？那美国有能力支撑下去吗？所以说这对美国来说呢，也都是很大的问题。你看这些欧洲西方国家。那武器库存都已经全部用完了，那还能够再保持这样的我们说高烈度的这样的一种支援吗？很难很难啊！你看普京昨天的发言，说俄罗斯还没动真格的哈哈，还没有动真格的呢。这西方国家可能听了心里会咯噔一下吧啊！昨天这个俄罗斯总统普京啊，在克林姆林宫呢会见这个议会呢下院领导人和各派的这个党领袖的时候啊，表示说俄罗斯呢还没有动真格的。那么导致这个如今呢。乌克兰冲突的罪魁祸首就是以美国为首的西方集体，他们为了达到呢，这个不惜将乌克兰作为筹码，试图挑起是西方的亲手掀起来的这场混乱，来维持呢以这个美国为中心的旧世界的秩序。但结果怎么样呢？那不如他们所想象的那样。普京说，西方应当认识到，当俄罗斯发动对乌克兰特别军事行动的时候，以美国为首的西方团体啊就已经输了。这个美式的世界秩序啊，就已经开始走向了全面的崩溃的局面啊！但是呢，这西方国家，你看西方不承认呐、啊，对不对？认为自我感觉都是蛮好的。你看，这个普京还说了，西方集体呢才是这个乌克兰冲突的直接煽动者，是今天的所发生事件的罪魁祸首。你看，这美国为首的西方集体几十年来对俄罗斯咄咄逼人呐、啊，俄罗斯多个体育和倡议、啊、都被拒绝了。而且北约呢还持续东扩，这种行为啊，西方集体是全力支持的啊。他们明显是根本不需要俄罗斯这样的国家，所以才搞了这么一出。你看，在这个苏联解体之后的话，你看当时的叶利钦，俄罗斯的第一任总统，那也是彻底倒向西方啊。结果怎么样呢？西方根本就不接纳，所以十年的时间，这这这整个的这个俄罗斯的经济都崩溃所以当时叶利钦啊也是头昏脑胀的，是吧？选这个接班人都不好选，谁都不愿意来接这个烂摊子。好，最后选择了普京。你看，普京上任之后的话呢，也是想要还是呢，导向这个西方，亲西方嘛。但是后来发现根本就行不通，因为西方根本就不会接纳这个俄罗斯的。所以在之后的话呢，重新调整了自己的这个国家发展的战略政策啊，所以俄罗斯才逐渐逐渐的开始有所起色了。所以说，这个普京啊，说的是很有道理的。你看，美国为首的西方国家，他本来就是打算利用这个乌克兰来试探俄罗斯底线的。啊，就像在咱们中国南海周边的不断的军事演习一样，对不对？那就是来来来来来试探你的底线。那么，如果要是俄罗斯没有做出实际的回应，那北约这次又东破了。美国为首的西方社会，那把这个管控的区域逐渐逐渐的靠近俄罗斯，离俄罗斯更近。那么，如果俄罗斯做出反应呢？北约可以适当的回撤，因为毕竟乌克兰在前面打，你这个西方国家只在后面呢出谋划策而已，对吧？但是呢，谁都没想到俄罗斯呢非常果断的出手了，而且西方国家认为呢，我把俄罗斯要逼到绝境了啊，感觉俄罗斯呢只有妥协。结果怎么样呢？结果好像不是如他们所想象的那样啊。你看这个俄罗斯总统普京呢就直接宣布啊，发动特别军事行动，或者说呢，西方你要挑起这个冲突，以免让美国自己的腰包鼓起来啊。在这个俄乌特别军事行动之前呢，你看有美国的军火商就说过这话嘛，他说这个乌克兰战争可以让美国的军火股市回盘。给美国的军火股市啊带来新的开始，那美国的军工企业就有钱可挣了，所以说这个美国就开始策划这么一场冲突，让俄罗斯和乌克兰的冲突，一方面呢获得高额的利润，另一方面又趁机对俄罗斯打压，啊，进入一个遏制呢俄罗斯的新阶段。那么现在咱们看来啊，以美国为首的西方在一定程度上呢确实实现一些目标了，那西方的部署计划呢也完成一部分，比如说西方团体的这个救武器装备库存清的差不多了吧。那又还高出市场价格的金额，是不是援助给乌克兰了？处理了旧装备，又博得了好名声，而且还赚足了利润，一举三得呀！打了一手好牌，啊！但是随着俄乌特别军事行动的进行呢，我们说是西方，其实他们发动或者是策划这场冲突所带来的这个严重的后果，也是接踵而来啊。什么后果呢？美国世界秩序。要走向全面崩溃的开始了，是不是？你看西方对于这个乌克兰的军事援助，目前对乌克兰战场有实质性作用吗？没有，啊，在拖延时间方面有作用，但对于战争的结果来说，基本上呢是没有什么作用的。你看我们说这个乌军呢，对美式装备呢使用起来还是有点别扭，啊，不过呢可以跟俄罗斯呢，你看换关头，是不是、啊、把他们的武器呢给这个俄罗斯卖给俄罗斯？你可能想象不出来吧。那么西方对俄罗斯的制裁呢？如今呢，没有什么起色啊。虽然西方集体的制裁力度看起来挺大的，但其实结果呢，已经被俄罗斯反击过来了。西方对俄罗斯的制裁面面俱到，凡是能制裁的，我们说几千线啊，猫儿狗儿都制裁了，但是结果怎么样呢？不行啊！石油和天然气，你看像这欧洲国家，你看现在呢很愁啊。冬天，我们说下半年冬天很快就要到来了，那这冬天怎么过？所以说，导致现在这个西方集体自己的经济出现了通货膨胀的问题。那么俄罗斯呢，反而借这个机会打了个漂亮的翻身仗。你看，石油和天然气贸易啊，达到了前所未有的高度。不仅是用这个费用呢结清了全部的战争费用，而且还有剩余。那么在战场上呢，俄军陆续,续拿下了多个关键的城镇啊，可以说胜券在握。就这样，你看普京还说了，说俄罗斯在这个乌克兰战场上呢，还真还真正的。就是还没有做出什么事儿呵呵，就说我们那真格的东西还没拿出来呢，那你西方集体还是悠着点吧。好，以上呢就是今天，啊《新闻早早报》的全部内容。那么接下来我们就一起进入呢今日话题。今天今日话题，咱们谈谈这个斯里兰卡啊。斯里兰卡现在这个经济完全的崩溃了，那么斯里兰卡是中国扶不起的阿斗吗？你看这个有消息啊，斯里兰卡向中国借了很多外债，都还没还呢。那么斯里兰卡是这个后发国家绕不开这个宿命呢？那么今天金融话题，我们为大家呢详细的解析。